0: Hello， 大家好，欢迎收听《你通信录》，我是卡卡。
1: 我是莫哥
0: ，今天到了莫哥家，然后是新年，而且是在我们俩都阳过了之后第一次录音，还挺开心的。然后今天准备来聊一部最近讨论还挺火的日剧，叫《想做饭的女人和想吃饭的女人》，你能讲一下这个大概的剧情吗？大概剧情其实非常简单，就如他所说，是一个
1: 想做饭的女人和想吃饭的女人，他们俩就是相遇，然后一起做饭吃
0: 饭的故事。啊，就是其中一个，就野本小姐非常喜欢做饭，但她是一个非常消瘦，然后食量非常小的女生，她就经常做的饭吃不完，也没有办法做一些大食量的饭。然后另外一个呢叫春日小姐，啊，她就属于饭量特别大，一个人能吃好多人的量。然他们俩就住在同一栋公寓楼里面，就两人都住单身公寓，啊，属于隔壁邻居那一种。对。终于有一天，就他们就相遇了，就解决了双方的难题。就一个特别开心的做饭然后、啊、一个特别开心的吃饭。然后在这个相处的过程当中，两个人就互相扶持，最后产生了爱生情愫、啊、对，就产生了恋情。在最后就升华到了咱女同性恋的这个领域里面来。对、啊、然后是这样的一个故事。嗯，就是我看的时候都是跟我女朋友一起看的嘛。然后很
1: 多时候就是我女朋友会做一桌子菜，然后我们在电脑前一边吃一边看，就觉得。幸福感很高，因为这个剧就是一开始它其实蛮平的，它没有那种很有戏剧高潮的情节没有的，它就是一直平平稳稳的。但是就是你在这样的一个环境当中去看，你就会心情非常的好。然后我们当时一起看，我女朋友还一直问我什么时候更新，什么时候更新。
0: 哦、你好幸福、哦，我都是一个人，当时还是得了新冠。然后吃啥都没有味道，就点了个螺蛳粉，发现螺蛳粉不臭了，<笑>然后然后就一直看，但是确实就感看的幸福感特别高。我当时看的时候还没有完全播完，就在那边等着它播完。<对>然后像你说的，它确实整个情节开始的时候是比较平淡，一直到最后都还是比较平淡的。<对>但是呢，就各种细节，而且也不长，每一集也就十五分钟左右啊，但是令人看完就心情特别愉快。啊、呃，然后就食欲也非常好，非常下饭的一部剧啊。然后就觉得世界特别美好。然后我看完之后是非常喜欢这部剧啊。一方面就是刚刚讲的，就觉得说它令人心情非常愉快，就整个观影的体验非常好。啊，另外一边的话，我也觉得也挺想讨论一下，就是这部剧是至今为止看到的可能文艺部有让我非常想去讨论女同性恋跟女权主义之间的。关系，因为他这部剧，他虽然是一个小清新的做饭剧，但他里面呢，就是时不时他就会点到一些社会议题，就比如说这个两个人他的、呃、收入的不高、啊、那他会讲说啊，因为两个人都是女生，她、呃、职场上面的发展比较受限，可能有涉及到一个女性职场的天花板这样的一个议题啊，它涉及到比如说其中一个痛经，还涉及到比如说、呃、女性可能遭受的一些言语上面的一些遭遇吧，你比如说这个。野本小姐她喜欢做饭，然后她的男同事就老觉得说她喜欢做饭一定是为了想要吸引男生、呃、就这样的一些小的点在里面，包括那个春日小姐出去吃饭，人家因为看她是女生会默认
1: 给她小分量的饭，就是种种一些很细小，但是我觉得是非常真实
0: 的一些生活故事。对，然后我觉得还挺有意思的。你作为一个少数群体也好，或者说性少数群体也好，我觉得我在看的过程当中就还挺给我反思的。有时候也经常会讲啊，你作为一个女同性恋，嗯、呃，我们老说觉得自己受压迫，但是呢没有受到一个直接的压迫啊、呃，但是呢，但你在是你的社会在它运行的各个时刻，它其实是忽视掉女同性恋的存在的。你比如说这样的一个男女同工不同酬，或者说女性职场发展有天花板，这个是这个剧里面有体现的。那他们俩的工作都属于一个比较基层的一个工作，虽然虽然三十多岁了，那他背后其实就你说他能力不够是一方呃，可能是有可能，但他其实是一个系统性的问题。嗯、呃，我就觉得说看的时候啊、呃，会有一些方面的联联想。另外一方面呢，也是就是我觉得还挺好玩，就我一直不太愿意讲女权主义这个话题。就主要是因为，虽然就我肯定是一个女权主义者，但是呢，就作为一个女同性恋，我就每次一上网一看，她的很大一部分讨论都是在讨论这个男女关系之间的女权主义话题。你比如说这个孩子的惯性权，什么
1: 彩礼呀、啊，对，<礼>什么
0: 就是我根本觉得非常的不 relevant， 就跟我完全无关。对，就还有那什么家务的分配，我就觉得。不太能代入这个语境啊，完全不能，就是为什么跟我没什么关系？好像当然，就是我可以从一个旁观者的角度，我觉得这事儿是不公，平。但是跟我本人没有一个直接的利益相关，因为我不用去面对跟男人结婚这件事情。对，从从旁观者的角度，我看到每一个不管具体情况是怎样，我就会说渣男，
1: 男的不行
0: ，<笑>男的，呵呵，这
1: 就是男人
0: 。对，所以很多话题就感觉。不太能参与，不太能参
1: 与，嗯、而且参与我对于我们来说没有任何意义。就是我刚刚说的那句话，就是随口说的。就
0: 是这是一方面，然后另外一方面呢，我还不是不太愿意谈，也是因为我自己的身份。因为我自己对女权主义的几波，我是不太有这方面的知识的，就我没有系统的去读过。但是，我我也经常会看到一种批判哈、啊，就是说我们现在在讨论的这种女权主义的话题，都是你们这一些就是受过高等教育的女性在讨论的女权主义的话题嘛、啊？那意思是说，还有一些受到更严重压迫的女性。他们都没有人在帮他们讲话。那比如说这个，呃，农村女孩的受教育权啊，这个工厂女工的这这样一些权益。然后我每次听我看完一看，我觉得说是哈，就是就是好像我的这个问题跟他们相比没有那么严重，所以我就感觉说好像去讨论我自己的一些问题就，就怎么说呢，就不是特别的觉得说值得去谈。所以这两个加起来，我就老觉得说，这个女性主义在我身上，我不知道该如何去发声，你知道
1: ？但是我觉得你说的第二个问题很有意思啊，就是关于发声的问题。那我觉得受教育的人不去发声，难道你能指望不受教育的人他去强烈的发声吗？他没有这个 luxury， 没有这个，就是他没有这个时间，没有这个精力，也可甚至没有这个能力。去发生，他就是把自己埋在自己的生活里，他不一定有这个时间，真的就是。对，
0: 但是你肯定是受过教育的人，他有更多的渠道去发生。你表达本身就是一种特权，嗯、但是你发生的东西，如果一直是在关注于你的那些问题啊、嗯<哼>呃，我就总感觉好像有点不太好。意思就是说我站在这个渠道，<笑>我是不是得为那些更需要发生的人去发生？你也蛮客气但，但但但是呢，但是更需要发生的那些人呢，我又不太了解他们的生活，你知道。嗯就,就跟那些直男直女一样，就是我不是一个工厂女工，然后我从小的时候受教育权就特好。啊、我我没有生长
1: 在农村，<笑>我也没有过什么买不到卫生巾的情况，<对>或者。就是跟他们比起来很
0: 顺风顺水，我,我都不知道如何发生。对,我,对我们俩是两沿沿海地区中产阶级的独生子女。对，就是这个受教育权、继承权，就由于这个独生子女的制度，虽然这是很恶劣的制度，但我们俩是这个制度的一个受益人。导致我现在的结果就是，我一直在谈女权的时候，我就有一种好像我我没有资格，对我就觉得我是不是应该闭嘴？但。但是这部剧，就是看完这部剧以后，我就很高兴，就是说，我觉得他谈到了一些作为女性共同要面对的问题，就是我作为一个女同性恋。我作为一个都市有一份白领工作的女同性恋，我可能会面对什么样的一个问题？这些问题确实是女权问题。就我觉得我看了她以后，我就很有感触，然后然后我就想，就是很感
1: 动，有人把这些小事还就是这样子表达出来，我觉得
0: 。那我觉得是很重要，而且我后来我在一些软件上面也查了一下，就好像很少有讨论，就专门来讨论女同性恋。和女权这两个群体，或者说这两个领域的一个交叉，我甚至看到了有讨论说男同性恋是不是更支持女权，就有博客在讲这个。讲完以后，当然那应该也蛮多有讲这个的，是吗？嗯嗯。哦、我感觉我没怎么听过，就是专门的这个东西，就不只是博客，就你日
1: 常跟朋友们出去玩，就都会有人讨论这种事情啊。女同性恋和女权吗？男同性恋和女权
0: 啊，对，男同性恋和女权我是听到过不少，但是女同性恋和女权<对><就>没人。就理理论上来讲，你知道，我觉得我们就应该是那种就是站在女权主义前线的那那一种人，冲锋的人。对，就是因为我有一些直女朋友哈，就是我也只能说性取向肯定是天生的，就是他。你很多时候就在我面前大骂男人，就是、话就会讲得很夸张。我听完我就觉得说，他这辈子一定想单身，不可能跟男的谈恋爱。完了，转头就去跟男的谈恋爱了，然后还爱的就是特别的水深火热的，非常的深情的。然后,后来我就觉得说他，女他直女她毕竟对男的她有这样一个生理上也好，恋爱需求也好，她她需要这个男的，她就对这男的天生的有这样一个吸引力的感的感觉。所以我总觉得说，他们对你看男性可能就还有一定的温情在里面。理论上来讲，我们女同性恋对吧？对吧？就是跟男的，就是一方面，我们一旦受压迫，就是一对一起压迫，就是、两个人承受的这样一个后果比一个人更多。另外一方面，我们对他们也没啥这个情感上的吸引非常冷酷，对，就很很冷酷。<笑>但但我好像我、哦、我懂，我我、嗯、这个问题
1: 我要跟你好好讲一讲，<笑>就是因为我是学那个原著的，我们是是属于社会学范畴。<笑>我们其实对于女权问题、性向问题讨论非常之多，我也修过好几门这样的课，嗯、特别小，特别。也是我们在国外留学的人，每节课上面老师也不讲什么，直接让你们开始讨论，畅所欲言。所以我也听了很多，不管是老师还是同学，就是大家在不同的背景下成长的一些说法。我觉得作为我们女同性恋啊，从我个人的角度上来讲，我们对男性就是冷酷无情。<笑>我看到他，我觉得他跟我毫无关系；看到一些他做的事情，我觉得也与我很遥远。因为真的、嗯、就是我在现实生活中，可能直男朋友非常非
0: 常的少。对我现在生活中就没什么男性，你知道？我跟我
1: 爸我<也>可能就没什么男的了。可<笑>可是我跟我爸一点也讲不了几句话，就是非常和谐 peace 的，就是这种互相尊重的关系，对吧？嗯你没有那种很近的人，然后大家会近到会互相冒犯，然后互相讨论的那种关系的人非常之少。嗯、哦，所以我们跟他们是天然的有距离感的。嗯，他们对我们也是一样的，我们就是。大家都是互不影响的那种关系，但是直女跟直男不一样，直女跟直男他们就是有很多交集的机会，不管是他们是谈恋爱了，还是看对眼了，或者看不对眼了，他们包括在社交生活当中也是嘛，就是像我们现在可能很多朋友出去那，那我们可能就是会跟女生更好一点嘛，对吧？就是就算这个局里面有直男，我不会跟他私私下
0: 聊天或者怎么样，对吧？就这样的情况更居多。嗯、这这一点我也很尴尬。我觉得他，我看到他那个野本小姐做饭就被别人认为说是要勾引男生，我就很有感触。我也不歧视直男，对吧？就是你和一群人出去出去玩，嗯、有个直男，我也挺愿意跟他啊、呃、聊聊天啊，或者就是做朋友都没什么。但是很多时候，比如说我如果没有出柜的话，我就会觉得很尴尬，就是我总觉得那个直男、嗯、不太能跟我好好聊天、啊、他就。我可以笑吗？他就老老把我当一女的，但是我是女的，但他老把我当一个，你知道，就要不就对他有所企图，或者就是要不就,就有发展的机会。因<对>他还把你放那筐里了。对，我就很不适。这这点我以前也想过另外一个话题，就是你知道 B T 运动发展起来的时候，嗯、就是很多女性跑过来说这个被男的性骚扰嘛。嗯。然后我其实一直在想，女被男的性骚扰和我们女同性恋被男的性骚扰，这个感觉可能是不太一样的。嗯、因为我想了一下，呃，网站上有时候他会讲说，比如说女领导去性骚扰男下属，这、嗯、这件事情，你有时候放在微博上面，甚至是会被下面评论说“我好羡慕”。啊，这当然不对，你被女女上司性骚扰肯定是一件很难受的事情。嗯，但是我试想了一下哈，假如我的女上司要来性骚扰我，和一个男的要来性骚扰我，我觉得女上司性骚扰我好接受很多。嗯<笑>就我个，我纯粹个人感受啊，我理解很多人如果被女上司性骚扰，肯定内心也很痛苦啊。没有，那我只是说纯粹我的想象当中。然后我就想说，我说这个我说我我如果被男的骚扰，我的感受跟直女应该不太一样。我觉得我的感受更像是一个直男被男同性恋性骚扰的那种感觉，就这特恶心，就是就是就你你干嘛？就感觉。不对，这不是那种，就是性吸引力不大。
1: 都，这就是不管直女和女同性恋都觉得恶心，但是是不同的恶心。啊、对,
0: 对，我觉得这肯定都恶心的。我不是说直女都觉得更少恶心一点哈、啊，就是，但但是我觉得不是一种恶心。那那我又很困惑这件事情，所以所以就在我的日常生活交往当中，直男的这个成分就越来越少。
1: 对，我觉得就是你说的这个这些东西，我非常能共情到，因为我以前在我读书的时候，就是可能几年之前，我也会有一
0: 些关系比较好
1: 的直男朋友啊
0: 。对你当时就有很多直男朋友，我还挺神奇的，觉得就是。我也觉得挺神奇的，但是但我发现你工作之后的直男朋友就变少
1: 了。对，可能跟我那时候的经历也有关系，就是直男朋友他们挺好的，就是挺爽朗的，嗯、然后。我们在一起玩也非常合拍，不管是大家一起吃东西，还是出去玩，还是喝酒，大家都很开心。但是直男。就是你可能跟他都已经有一年甚至两年，就是在海外，很多是经常是天天见面或者隔两天见面那种关系，就是非常非常好的朋友之后，他们还会把你放到那个框里，你知道吗？就是他们还是觉得他要么可以跟你发展浪漫关系、男女关系，要么就是他觉得可以跟你有什么炮友关系或者怎么样，他们真的是这样子的，就是以我个人一个三十岁资深女同性恋，然后包括曾经有过。很多直男朋友的一个经历来讲，就是大部分直男都会这样。我可以跟大家就是重申或者保证，我刚刚说的话是真的
0: 。对我感觉，不仅是这个日常朋友当中的交往，直男是这样。我觉得我在生活的很多方面，这个就是剧里面也有体现，都会遇到这样的一个预设，就是我是一女的，我一定想要找个男的谈恋爱。你包括我之前去面试的时候，嗯，那个中年男性、嗯、就跟我假设。我当时我说我人在苏州，我想去北京工作。我之前也在北京工作过，嗯、<哼>他就不相信我会在北京久待。然后那就跟我讲说啊，如果你以后这个男朋友要去外地发展，你你怎么办？然后我就有一种，就是你让我作为一个女同性恋。<笑>就问的到底是什么问题？就让我去假设我男朋友要走，我要不要跟他走？我就当时一下子就语塞了，你知道这个面试表现不是很好。就是你怎么忽悠？我没有,有办法回答这
1: 个问题。我觉得我们可以专门开一期讨论女同性恋在面试里问
0: 到这个该怎么办。这个问题其实很常见，因为你知道我现在很常见，经常会遇到。对,对，而且我现在，你想，我过两天过生日，我就三十岁了。然后我出去，我不跟大家出柜，我就是一个未婚女性，然后我就属于一个适龄未婚未育的女性。你知道，我前我我
1: 前阶段我不是很久之前，大概一个月之前，我去面试，人家问我什么问题？你是准备怀孕吗？就是第一问的是你结婚了吗？有男朋友吗？然后就问我说。你会在近一年内会有备孕的打算吗？是<吧>就是这些话题我都不知如何说起，但是就在职场的角度啊，我会这么回答：我每次都说我是就是坚决不婚，<笑>没有男朋友也不会有男朋友。然后对也会问到说就是关于会不会回老家这个问题，因为我是在上海面试的，就会问我说会不会回去什么？我说我绝对不会回去。我说我跟我的父母都是比较喜欢保持距离的人，就是对于我来说，就是在一个职场上面就非常坚定但是完美的答案。但是就是从我的角度来讲，我又不想这么去回答这
0: 些问题，<对>而且被问到的时候，我又陌生又难受，你知道吗？对，就是这样一种感觉。因为我不太喜欢说谎，哪怕在面试的时候，对对吧？我也不想跟别人讲说我是个不婚主义，者。就我,我不是，我也不是一个坚定的独生主义者，我就女朋友就没断过。但是，然后你就老强行要掰扯说自己就是这个认为婚姻制度不,不太对，我就不要结婚，我就觉得很难受
1: 。而且面试的时候你一定要说的信誓
0: 旦旦，<对>很有自信，然后我就自己都觉得自己没有太大的说服力，但我又不能去指责他。然后我也不想给他，就是给面试官一整个演讲来跟他讲说这个
1: 现在的社会如何如何，<对>你的问题如何如何
0: 。对，那我后来就觉得说，我们这样的一种难受，非常好的就讲了，就是说什么叫一个所谓的少数群体他在面对的压迫，就是因为我有时候在想说，就是中国现在它其实是没有对同性性行为或者同性恋有一个直接的法律上面的一个惩罚。但是呢，我们老会在讲说，我还是觉得说我受到了压迫。然后我又有时候在讲说，这个东西到底体现在什么地方？或者有时候我们在讲说，所谓的少数群体他为什么就老说他是一个弱势群体？我觉得就是，就这些地方就很能体现。社会它有一个大的一个框架啊，就是说它默认一个男的和一个女的，他都是异性恋，然后他们就总想要在年轻的时候组建一个家庭，然后呢，这个家庭又是一个最小的经济单位，所以你就会体现出来很多。你像这个剧里面讲的，呃，比如说女性她在职场的升迁上面，她会有一定的障碍。呃，一方面代表备孕啊、生小孩那是另外一个话题，但另外一方面，她也会觉得说你会更侧重去照顾家庭，啊、呃，她有一个天花板在那边。然后包括你像在国内的话，我们有时候会讲到说，这个农村的女性她很多时候宅基地,地是没有继承权的。那扯远一点来讲，这段时间像英国、澳大利亚很多地方，它的护士和中小学老师都在进行罢工，就是因为他们觉得他们的那个工资会比较低。那这些东西虽然看起来它关系不大，但它其实背后的一个逻辑是一样的。这个逻辑是我妈跟我讲的。他那时候在跟我讲说，为什么农村女性没有宅基地这件事，这件事情是合理的。而且这个前提是我妈已经知道我是一个女同学，那也不可能结婚。以后她说，女的虽然没有继承权，但是女的嫁了人以后，这个男的有继承权，所以她仍然是会有地方住的。所以她觉得这个制度是合理的。那包括其实像英国和澳大利亚，包括美国这些地方，他的中小学老师和护士之所以会工资很低，就是因为传统上来讲，你放一百年前。就这几个工种都是属于女性，她在结婚之前会短暂的去从事的一个工作，所以整个社会她就不把这些工作认为是一个养家糊口的工作，她会觉得你从事这些工作的人，你之后去嫁人，那你家里的男的他可以赚钱。所以他这些工作，他的工资就会很低，就相比于那些他觉得是正统的要养家糊口的工作，就是传统意义上男的从事的，比如说像医生啊、律师啊那些工作，他的工资就很高。那这这些背后他的逻辑其实是一样，就是主流社会他会认为我有这么一个框架，如果你是一个异性恋，如果你就结婚了，那你在这个框架里面你就会比较顺畅的能够生活。但是如果你在这个框架之外，你就像比如说我们这种女同性恋，我不不结婚。或者就有一些单纯的不婚主义者啊，或者说说他可能出于各种原因他就没有结婚。你一方面社会就会有很多污名化、啊，就说什么老处女啊、乱七八糟的啊。但另外一方面，你就会发现你没有办法把自己放到那个框架里面，然后你就会有很多不利的结果。你就说我不跟男的结婚，那我明摆着收入就降低。哇！我要俩女的生活在一起，那我们俩收入就更降低。所以这点有时候也在想说，我说男同去讨论女权主义，俩受益人在那边，有时候就是讨论的，其实总总觉得有点不得劲。然后这，但真的不一定是这个，我觉得说是男女之间啊，我觉得是任任何的少数群体，他都会面临这样的一个问题。就等我那时候去申请澳洲的一个律所，然后那个律所呢，他就会让你填一堆背景资料嘛。然后里面其中有一个背景资料，他就让你填你在澳洲参加的那个高考的高考成绩，然后我又没有在澳洲参加过高考，对吧？嗯、<哼>然后我就没有办法去填这个成绩。但你如果不填这个成绩呢，他就他那个网站他就没有办法推进、嗯、必填项、呃，对必填项。那这个时候其实是一样的，他就说你这个申请的设计人他就没有考虑到说，也许有人来申请你这个职位，但他没有参加过澳洲高考。嗯<哼>，那你对我来讲，那我感受就很不好，我就觉得说你没有考虑到我。对吧？我一下子可能就有点没有自信。你包括说你像在国内生活的外国人，其实也是一个一个情况。你比如说我前段时间有一个朋友，然后他的那个微信支付是用护照来做的，然后他护照过期以后，他就换了护照。那换护照他是会换号码的。然后我们身份证如果过期了换身份证的话，他是不用换号码是不变的。嗯、所以他那个微信支付里面他就没有让你变更证件号码这一个选项。嗯。然后他现在他就用不了微信支付，是因为他用之前的。护照去注册了微信以后，他现在就没有办法,办
1: 法实名认证了
0: 。对他的那个证件过期了，要让他重新去更新证件。但他更新的证件又没有办法用，是因为他的那个号码变掉了。那微信他就没有考虑到说，可能有人他没有身份证，或者他的证件会变。所以我觉得这些东西它都是一样的，就是说我们这主流的社会，它有一个针对大多数人，或者说在他的观念里面是一个合理的情况，然后剩下的这些少数群体就被。放在了边边角角的地方，很多时候你就被没有被考虑到，然后你就会面对一个很难受的一个情况
1: 。这可能就是更多的讨论的是一个就是正常和不正常，就是 normal 和 abnormal 的一个情况。然后其实人也是会被区分出来的，它就是有一个少数和多数，或者我和
0: 你这样子
1: ，大家之间是有区别的。然后就是造成这种感受的区别非常之大
0: 。对，那任何东西啊，我觉得。呃，以前有没在讨论说什么叫种族，什么叫性取向？我那时候我就有一个观点，就是说，其实是先有区别对待，才会有种种族的区分。嗯、就如果两你两个种族完全没有区别对待的话，他们俩是意识不到自己属于不同种族的。那这个扯远了。嗯、呃，回到这部剧，所以我就觉得说这部剧我还是挺高兴，就是因为它很好，就是它的一些关于社会议题啊、女权的那种话题啊，包括同性恋的权益啊，它都没有。特别苦大仇深的给你在那边点出来
1: ，但是,但是他也毫不避讳的去展现了一个女性真实的生活状态
0: 。对。就是我觉得挺难得的，而且后来我看那个评论，就是说这部剧其实是在日本一个很大的公开的电视频道播出的，相当于是 N
1: H K 的一个
0: 电视剧。对 ，N H K 是一个什么？日本他们的一个电视台，他们有很多他们的纪录片什么的都会比较有名，比较好看。O、okay, K， 就是我大概理解，就是属于我外婆每天会看的什么苏州综合一套，对，因为
1: 他们的纪实频道什么都还挺出名啊
0: 。然后你就播出了这样的一部既好看，但是又点一些女性现实。的一个片子，我觉得就还挺难得的。我得对
1: ，然后因为这个是一个美食百合番，这、就是一个<笑>一个漫画改编的这个电视剧作品嘛。呃，漫画家他本人也表示，之前其实因为这个漫画有一定的热度，他之前也收到过不少的提案，然后有很多提案都是说我们去。模糊掉这个女同性恋的部分去来做这个美食番，对，然后但是最后他都拒绝掉了，然后直到他收到 NHK 的这个提案，他觉得非常的开心。可能主创团队也会比较了解这个 LGBTQ 群体，然后更有意识的一群人去做的这个一个电视剧。我觉得他的确就是一开始你都没有意识到他是一个百合的一个题材，<对>你就感觉就是在吃饭嘛，然后有甚至有一些就是很很日。日本的那种好笑的地方，比如说他们俩第一次相见是那个春日小姐拎着整整两大桶炸鸡，嗯、然后那个野本小姐看到他的时候，就是她不是说很 judgmental 的那种评判别人那种目光，说哎呀，他吃两大桶炸鸡、哎，不是，她是超级羡慕，因为她就是经常很喜欢做饭，然后她从她就梦想着一直想做那个大份的食物，然后才去引出他们的。搭上话，然后最后一起吃饭的这些情节
0: ，对，就是不部剧一开始看的时候，我也没有想到说会有你同性恋的情形，但它就很神奇，它就前面一到六集就特别平淡，<单>对，一个做饭一个吃饭就特别开心，然后到了第七、第八，应该第八集吧，它就在一集之间，短短十四分钟，我就完成了一整个身份认同。然后就非常坚定的就，而且这
1: 个这个身份认同是他上那个搜索搜索引擎上搜索，
0: 但我觉得很真实啊，我觉
1: 得很真实，这就是真正的那个真正的一种身份认同，就是你普通人在生活中真正会遇到的情况，就是你很困惑，然后你在搜索栏中输入女同性恋是什么，<笑>女同性恋是怎么生活，然后你在网上看到有很多人就是在展现自己女同性恋生活，我们就比如说有一些女同性恋的博主，有一些女同性恋的 CP。<笑>然后你看着他们这些 CP， 你就说：‘哇，他们生活很棒，我还想磕这个 CP， 然后你就觉得这个事情很自然了。
0: 对，然后他也有，然后就回顾一下自己的历程，就发现自己完全就就是这条路上的人。就是我觉得就是现代社会很正常的一条路，我自己也差不多嘛。就是说你生活当中遇到一些事情，让你觉得很困惑，然后你就上网去查，查完以后一个一个感觉就对上了
1: 。多看看，嗯、你就觉得很自然了
0: 啊。对，我就觉得这个就很好，就很真实，就相比就我们。你要、啊、那个花香，你就整个说这两个人到底在干嘛？为什<笑>么没有人上网去查一查？<笑> oh, 对，还有很多可能会
1: 喜欢用非常抽象的那种方式来表达的那种电影也不一样。<笑>不知道，因为我觉得有很多导演或者很多这种影视团队，他们去拍这样一个作品的时候，就想法跟我们真实的女同性恋会差别很多。其实我们都是很普通的人，我们就是看一看网上的东西，我们也会被吸引的人。
0: 我我不知道，我我有时候也反思，就是不是我们俩就这方面真的从来没有遇到过困惑，所以我们就觉得说看看就行了，就是你就知道，你就过日子去吧。就我老会看到一些导演啊，就会想说我们女同性恋一定经过了一番特别痛苦的自我挣扎，就这种也不能说没有，我觉得肯定也有很多人有。嗯，但是就对，或者有一
1: 些导演的作品里面展现出来的女性，就是情谊，就是这种蕾丝边的情谊是充满的情欲氛围的。当然会有情欲，但是可能也是很平淡的情欲呢，<笑>就是
0: 很正常的情欲，不是那么桃色的。我我们第一次做完没有都做到像阿大的生活那个样子，是吧？对，可能几十年也
1: 就没有一次，也是很正常。<笑>对，就是真的是吧？可能就是我觉
0: 得跟团队很重要。但但不能否认啊，就是确实有人在经历很痛苦的自我挣扎，对，也有很多人在
1: 经历一些波涛汹涌的性爱生活。<笑>但是不是，就很多人也没有。对
0: ，但是我看这一部剧，我就很开心，就是我就终于看到了一个很非常贴近我的生活的一个女同性恋的自我认知。这也也没有什么特别痛苦的事情存在。那那你为感情伤心的是另外一回事儿，<对>但是就本身的一个自我认同，你在二零二三年这样一个时代，我就觉得说大大概就是这个样子吧。然后他的那整个环境也非常好，他就是在十五分钟之内瞬间完成了自自我认同之后，他就回头就去跟他同事讲了，就说我这个一起想要过圣诞的人是个女生。然后他的同事也非常的很自然、嗯，对，他就说，哎呦，我就觉得说你感觉快要谈恋爱了挺开心，我倒是没想过这人是男是女。然后就开始就感慨说为什么自己就没有遇遇不到喜欢的人，对,对,对，他就觉得
1: 说特别好。那我觉得就是因为这个电视剧的设定也是在这儿，因为野本小姐她是一个三十岁的女性，三十多，对，三十多的女性，春日小姐也是，然后他们是独自在东京工作，然后有独立经济能力的一个状态嘛。其实对于他们来说，也没有那
0: 么多苦大仇深的东西。那我觉得好多剧情都是这样，你你像那个花香，那不也是三十多，两人都有工作。感觉就人人，所以我不理解呀。<笑>对，但但是我说实话，我没有看到过亚洲的剧里面有这么自然的展现出来。我是个女同性恋，完了就是要有一个自我认知的过程，但这个过程又没有特别的苦大仇深。就结束了，然后我们就继续把剧情推进。我没有其他看到其他的这样的剧。对，而且他很真
1: 实，包括就是、啊、他们俩聊，就是说痛经的事情，说啊，<对>说经常很痛，然后那个春日小姐说，那你是不是要去医院看一下？然后当时那个野本小姐说。好像为了这种事情去专门看一下医生，好像又有一些不好意思，又觉得很有必要。嗯、然后这时候春日小姐就跟他说：“不是这样的，就是应该去看一下，说不定医生能看出什么问题，或者能帮你缓解这个问题。”我觉得就是非常现实的，很很多甚至大部分女性都会遇到的
0: 一些事情。嗯、呃，对，这个一个是痛经，另外一个也就是说你这个。亚洲人可能就特别是亚洲女性对这个痛感就觉得说，总觉得应该要忍受这个痛
1: 。对，但是他这个处理的方式就是让我觉得，就是我没有想到会在电视剧里看到这样的，<对>这样的一段对话，我觉得还是挺惊喜的。
0: 对我开头看两集的时候，甚至有一点点愣了一下，嗯、就是因为他应该是漫改剧嘛，就他的情节有时候是挺夸张的，而且就是感染力非常强。嗯、然后突然他就出现了一一个三观很正，让你觉得频频点头说嗯，非常好的教教育材料，非常正的科普。我们俩。然后竖起了大拇指，朝着话筒，<笑>对，然后，然后他又继续把这个故事推进了，我就觉得说，诶，还可以这样，对，对而且后面就不但
1: 是他那个同事很自然的接受了。那时候，野本小姐问他说你：“你你怎么会知道？就是怎么怎么样？”他说：“哦，我以前大学的时候也有朋友是女同性恋，就很正常啊，就是又不又不是没见过。”我想说，对呀，又不是没见过，我要、啊、活在二十一世纪了。嗯，对。然后到最后的时候，那个春日小姐去她之前去的那个饭店嘛，然后那个饭店就也不会再默认的给女性更少的饭量，而是推出了小份、
0: 中份和大份，让大家可以选择。对，就这、是、整个一部剧，我感觉就很正能量。对，社会氛围都特别好。这个饭馆老板娘就看到那个男的给了春日小姐一小份饭以后，就是觉得这男的怎么怎么这么做事情，谴责他。对，然后他们再次去的时候就进行了改正，你就觉得说这个社会就在进步，很<惊>
1: 高兴，然后大家都喜气洋洋的。对，然后这个菜也很
0: 好吃啊。对，
1: 然后野<对>本小姐回单位的时候，之前她那个做饭很好吃，肯定是一个好妈妈、好妻子的那个男的。嗯。那个男的自己带了便当，然后他说。我也做便当了，我会不会更受欢迎一点？我觉得说
0: <笑>牛逼这里写的， oh, 真的吗？<笑>我这边看到这边，我就是你你那个反应，我说男的不行，你怎么这样？
1: <笑>我觉得就是有的时候我在想啊，就是是不是我们女女同性恋跟男性大家就是天生就是有一种敌对的关系，<笑>就是因为有的时候你觉得自己跟他实在太没关系了，就是大家都很冷酷无情嘛。然后加之我我心里啊，我就觉得有些男的他就是他即使知道你是女。同性恋，他还会把你放在那个可
0: 发展的框里。不不不仅如此，他有时候知道女同性恋以后，很多男的他第一反应就是觉得是事挺刺激性欲的，就他一听听女同性恋就就靠那个俩女的的性爱片
1: 。还有那种就是觉得你是女同性恋，如果他能跟你上床的话，说明他更厉
0: 害。哦，这
1: 种非常的普遍，就是、就是以我三十岁的人生经历告诉你，
0: 这个真的是让人非常不适，就是、说什么你尝一尝男人的味道，你就不会再喜欢女的了，就是这个。你一尝一尝男人的味道，你也不会再喜欢女的。这这个回答很好，我学到了。对，
1: 对就讲回到我刚刚说的，就是我在上学的时候，在课堂里的一些讨论啊。就是当时我们还讨论了蛮多东西的，然后印象特别深刻的是，我班上有个女女同学，然后她是美国人嘛，然后她也有男朋友，她是直女。我们讨论小组的时候，她跟我们讲说，就是她发现男人是需要 educate 的，就是你一定要去教育他。她跟她男朋友在一起的时候，她男朋友就各方面意识都很薄弱。就你说她不尊重女性吧，她也挺尊重的。但是确实是要知道如何去尊重对，但是他日常生活中呢，又有一些这种小的事情，让你觉得是一根刺，让你很不爽。就这种情况也很普遍。然后我这个同学，他是可能本科是学的教育学吧，然后研究生我们一起在这种社会学啊、这种人类发展这种里面在学习呢。他这这方面知识储备也非常多，然后他也很清楚自己想要的是什么，他就一点一点的教育他的男朋友，呃，他男朋友就会变得更加的有意识，然后。各方面也会就是让他觉得很顺心，特别是我觉得应该我在网上也看到过，会有一些其他的侄女教他们的男朋友或者老公在家里学着做着撒尿这种事情，就是类似的一种感觉，就是你要去教他，你要去感化他，你要去 enlight 他，你知道吗？
0: 但这我觉得也就是侄女有这样一个耐心啊。
1: 对，所以我想说的就是侄女跟男人之间会有这种温情的瞬间，还有这种 connect 的瞬间，他们可以改变男人。跟男人产生
0: 连接，但我们不能。对你让我就想起来很，很我我以前也反思过，我说我是不是太没耐心了？就是、那时候读书的时候嘛，就周末就大家一起去采购，我有时候跟俩日本男同学一起会去买东西，嗯、然后我就很不舒服的一点，就他们老想帮我提东西，就是啊、呃，他老想帮我把这东西拎上楼，然后我就说不用，然后他老觉得我是在跟他客气，就是强行把我拎上楼，我心里就觉得哎呀天哪，干嘛呀大哥？<笑>就就很难受，但是呢，我又不像侄女一样，你知道，对她很有耐心。那侄女教育男朋友、老公，对她自己是有好处的嘛？就是为她未来着想一点，你真正又过一辈子，你把她训练的让自己顺心一点。我就我也没有这个想法要去教育这位大哥，
1: 就连话都不想跟他多说一句。对，然
0: 后我就我就很生气，我就说我不要，就脸就拉下来了。真的吗、嗯？然后他就一副惊慌失措的样子，他说我做错了什么？对他觉得他很有绅士风度，嗯。然后那在这个时候呢，我就。我说我也反思自己，我说我是不是得干嘛对他这么凶啊？我是不是得教育他一下？嗯、或者说，我是不是得就是跟他解释一下我的想法？嗯、但我又觉得说，天哪！我只是想要去周末去趟超市而已，我干嘛还要负担起这种去教育男人的这个、这个工作？对呀、啊，<后>所以我跟你说，我觉得我们好像跟男性天生就
1: 是一种敌对的、互不关己的关系。好像
0: 是，我现在这个生活当中就没什么难的，然后我就觉得觉得最近的生活也也比较的舒畅。
1: 对的，我可能就是也是到了三十岁之后，我觉得就是有一些不必要的社交，我也不想社交，<笑>我也不想在直男面前假装自己很善解人意。嗯、我感觉我生活中的直男朋
0: 友也是越来越少，对，就留下最多留下几
1: 个酒友
0: 。哎、但但我又觉得说，你说这个世界上，毕竟大部分怎么说呢，有权有势或者掌握很多社会资源的人，他就是个直男。你说我们这种欠缺跟直男交往的技能，就感觉对个人发展也不是特别的好。那我们可能。嗯就是个人发展不好的东
1: 西不止这一点，我
0: 那倒也是哈
1: ，毕竟我们是在面试当中都没有办法好好回答问题的人
0: 。对，我现在那个之所以在我现在的公司还待下去的原因，就是我们现在整个团队里面没有男的，我特别高兴。真的吗？真没有。但这个东西不一定是好，就是因为我们可能目前的团队过于佛系了，所以他的业务啊、薪资啊，跟同等比呢，就是会稍微低一点点。嗯、但是这就导致特别有野心的男生，这就导致对，这就导致男生他如果比较有野心的话，他本身背景又很好，他很快可能就跳出去了，所以留下来的就是这种女生就比较求个安稳这样。呃，但你想起来这个原因呢，也挺让人心伤心的，就觉得说我有一个全女生的团队啊、呃，背后是这样的一个原因，甚至有一些我们的这个呃领导啊，他都会讲说，哎呀，怎么现在就连个男的都没有？然后我每次会站起来说，这是个优点。但是你怎么说呢？但反正对我来讲，我还是挺高兴的。我觉得就这个环境对我比较的还挺友好的，也没有人整天来问我说你什么时候结婚或者怎么样
1: 。我也是在一个。就是大部分是女性的团队，但是女性也会问我你有没有男朋友，还会给我介
0: 绍不知道哪个犄角旮旯里面拉出来的烂男人。我觉得我们团队可能就是相对还是边界感挺重的，我觉得还挺好的。然后我也看到就是这个剧下面也也有很多也有也有评论嘛，就在说这个两个人好甜，然后就说这个春日小姐好贴心，又让我再一次的感慨，我就说这个男跟男人谈恋爱的体验可能确实不是很好。就是我觉得，在我看体验
1: 感真的差很多，因为我感觉看的时候，我就一直在感叹那个春日好温柔。
0: 但是我觉得这个就是你同性恋谈恋爱，女生跟女
1: 生就是这样的，
0: 对，就很正常啊，就是人家就是要很
1: 贴,<样>很贴心、很温柔这样
0: 。对啊，那人家生病了，你不得去，就缺药就买点药？你觉得他饿了，不是做点饭，不很正常的吗？对我们来
1: 说，感觉是很基础的
0: 。对，然后我就看好多评论就在讲说这个好甜啊，就感觉好像非同一般的样子的。但
1: 是，如果是在一个异性恋关系当中，男。那能做成这样，就都值得发一个小红书，下面跟一百条留言夸他。真的
0: 吗？嗯，好像也是。我以前还看到哪一个那个民国时候的民院。发就专门写文章说自己很感动，为啥呢？就是她生病的时候，她老公给她煮了碗白开水，然后就说那那男的，一、哎、点从来不做家务的，就为了她还去烧水了，就是真的很感动。看到
1: 这种东西，你反
0: 思一下。啊， oh, 我的知识库里面有很多民国八卦的，<笑>我我从初中开始背那个什么新月派的诗，<笑>那时候就开始从许志摩、录陆陆小曼、李徽因那那一帮人开始，就储备了大量的民国八卦。可以、嗯、，anyway， 还有就是我我还。蛮喜欢这部剧里面春日小姐的体型的
1: 。哦， oh, 对，因为就是在日剧当中，你很少能看到不纤细的女人，就是所有人都很瘦，极度瘦。因为我感觉是这样，就是我去日本玩的时候，几次去日本玩。感觉我可能算是街上比较胖的人，真的真的就是我我在国内穿 M 号，我在美国是穿 S 码的，然后我到了日本就是我到了日本就觉得街上大部分人都非常非常热，就是这个大部分是百分之九十八到九十九那种。我跟我朋友我们去逛街啊，买牛仔裤，就是我朋友那个码都不是很好买，有时候。嗯对，就是他们电视剧里的人也都比较瘦的，我感觉是这样。对，然后但是春日小姐是一个非常真实的，会有一点壮，就不不能说她是胖，就是壮壮的女生，你知道吗？就是有些女生就是骨架比较大，然后身上会有一点肉，但也不是很多肉，其实对吧？但是就是会看起
0: 来会比较壮嘛，比较大个一点对，导演说在选角的时候也找了一阵，就是这样要这个比较大码的一个女生。那她也不是那种，比如说你像美国那种超级胖的一个体型，她就是比较壮。<是>其实我超喜欢这种体型。不是，春日小姐是我理想型。型
1: 真的吗？嗯、我看了他们那个采访，说是去那个 Live House 看 Live 的时候看到那个，她是好像是鼓手还是什么，<对>然后演春日小姐那个女生她不是。演员，他不是专业演员，然后他还为了这个剧还去就是锻炼了一下，就是把肌肉练得更起来一
0: 点，<对>就是显得更壮一点啊，就是我的理想型，我心目当中理想型第一号就是中国女子橄榄球队队长陈可怡。在我眼中最性感的一个身材就是橄榄球队运动员退役以后的那个身材，职业运动员就是因为橄榄打橄榄球，你是在跟人冲撞，一般都会比较高大很壮，然后等他他退役以后就会稍微再胖出来一点，我就觉得特别性感，很真实。然后，然后他们也在讲说拍这部剧的时候特地让两个女生都把音调给降低了，我觉得也挺好玩的，就好像他们正在讲说日本。女生的音调平均来讲是很高的，然高了以后吧，就是，要不你就显得特别温柔，要不就特别可爱。嗯，就比如说我现在用这样的一个音调来讲话的话，就很难跟你吵架，对吧？拍、嗯嗯、这部剧的时候，就特别让两个女生都把音调给降低了。嗯，像你同性恋也对这种就是低音调就觉得挺性感的。是女低音调气泡音，<笑>不是，就是那比较有磁性、比较低的那个音。你就像那个凯特布兰切特，他在《c a r r i 里面的音就很低，会吧？会。然后我们来讲讲说这
1: 部剧的不好的地方吧。有吗？你觉得？我想想看哦
0: 。进程太慢，讲到最后连个手都没牵一下
1: 。对，这我觉得是最大的问题，就是。当然，它是一个改编的作品啊，就是它肯定是基于漫画的一些进度啊，然后漫画的一些情节是指来做的，但是。我觉得有个很大的问题就是，虽然说他以非常诚实的态度去出席了一些女权问题，然后包括就是 L G B T Q 的一个性别认同啊，这些都是很明确的表达出来的一个不需要打标签你就能知道的一个女同性恋的一个状态，但是他其实对于两个人的情愫当中没有太多就是非常浪漫的这种表达吧，两个人没有互相告白，然后还没到那一步呢。是吗？就是反正 anyway， 他们还没有告白，然后最后第十集的结尾让我略感失望，因为我以为他们至少会发生出一些什么心动的情节吧，最后他们就。拉了一下手，就手了吗？拉手了，他们俩一起跑上那个。啊，那是朋友之
0: 间拉手了
1: 。对呀，就是让我觉得很不满嘛，哦、就是他那个拉手，大家都不浪漫，你知道吗？然后拉了一下手，然后就说什么“新的一年，请再多多关照”。结束了
0: ，哎、我我明白了，这这个就是这样，就是我们老看一些什么样女同性恋呢？就是两个人拉着手，甚至亲了嘴，还老觉得自己不是女同性恋。完了、嗯、这一步呢是倒过来，就他明确自己是个女同性恋，而且他不 care 他怎么怎么样。对对对，但他到最后连个表白都没有。啊，就连连个牵手都只是朋友之间的牵手，嗯、就我们女同性恋看着觉得有点不得劲。嗯，对，
1: 这个剧就是很奇葩，就跟着别人反着来。嗯、啊，
0: 对，就是那可能有有掉戏吗
1: ？呃，没有续订的消息，但是这个作者现在应该是写了两卷，然后他还在继续出这个连载，所以可能之后会有机会吧。如果他的这个反响都还
0: 不错的话，啊、嗯，挺好的。我插个题外话哈，嗯。日本现在的物价真的很高吗？就我印象里面，他们俩好像真的要省吃俭用，就是吃块牛肉好像都是特别了不起的一个事情。我觉得挺高的。就因为我新冠期间，一个是在看这个剧，一个尿，一个是在看那个粉红理论泰剧，还看了一部剧是日本讲两个男的同性恋，啊、呃，也是一部美食剧，叫《昨日的美食》，拍挺的挺好我看过啊、嗯，拍挺好，但它里面那个也是，就是一那也是一男的，四十岁在做一个。坚持不加班的律师，那他里面也是好像就是什么去买菜都都得精打细算，就是感觉到四十岁都没有实现这个菜市场自由的感觉。日本
1: 人就是这样
0: 的，真的吗？他们就是
1: 我我去就是我没有在日本生活过啊，但是我去旅游过几次，我每次都觉得挺贵的。但是而且这个贵呀、啊，就是因为。我我们其实留学蛮久了嘛，就是我在美国，就是我花美元，我就是按美元来看的，我不会把它换算。我去日本也是这样子的，但是你不换算，发现它也很贵，就很崩溃了。我觉得没
0: 有很贵啊，它那块牛肉，它我我特地暂停看了一下，嗯、它那块牛肉，那春日小姐一拿出来，一本小姐就说，哎呀，真的可以吗？不是过节也可以吃吗？然后我一看，就三千多块日元，那三千多块日元。大半换算也就两百多块钱吧，但是你一顿就能吃掉一块牛肉吧？哦、那这样你自
1: 己在家做饭就。就牛肉就两百多了，你还不要算上其他的，还是挺贵的吧？就是我觉得有，特别是有一些特定的东西在他们那儿是挺贵的，什么牛肉啊，然
0: 后还有比如说一些水果
1: 什么的，都是挺贵的
0: 。可是他们俩毕竟都三十多岁了，而且都是也没孩子没家庭，照照理来讲，你比如说我跟你出去吃一顿两三百块钱的，
1: 不不一样不一样。我觉得我们还是就是，当然我们在社会当中收入也一般，但是我觉得他们俩。在那个第一集就有讲过，他们俩都是合同工，然后合同工的那个薪资比较低，然后涨薪机会比较少，然后而且就是好像是三年续一次约什么样的，反正就是也不是很稳定的一个工作。哦，他们没有无固定期限合
0: 同哈？他们没有，他们就一开始讲的就是那个合同工，他们是。啊、哦，因为你在国内咱们都签合同，但是你签完两次以后，第三次一定是会变成固定期限的嘛。嗯嗯嗯。日本没有这个。他们俩的那个不是这样子。哦，好吧。
1: 对，所以就是他们第一集、第二集，他们还就是也有聊这个话题嘛，就是你讲到的收
0: 入问题。对，
1: 然后他们还有抱怨，他们同事之间也有在讲这个事情。
0: OK， 不过他们谈，这、就是我还蛮心动他们俩一起出去玩的那一段
1: 的。哦， oh, 那个出去玩那一段好开心啊， oh. 就感觉就是那种你跟女朋友或者暧昧对象，你们周末出去就是逛一逛，然后买点小东西，然后吃个冰淇淋，就心情很好那种约会的感觉
0: 。对，就是而且是那种很真实，就是因为这个人在这边，就干一些平时干的事情，一切都变得不一样起来的、就是、那种感觉，嗯、我觉得还就挺打动人的。我最后想讲
1: 就是。其实那个我们东亚的女同性恋作品其实非常之少，虽然说就是东亚可能对男同性恋还有耽美这些题材是非常非常的感兴趣，有很多很多作品的，但是我觉得好像就是女同性恋作品很少。就是回忆到我们就是吃饭的时候聊到说我们以前看到过的日本的女同性恋电影。那那部电影叫什么？爱我生活。嗯，爱我生活，我记得我也是蛮早的时候看，可能是大学的时候。那个很早很早，那个零几年了。很早很早，对，非常久远。但是我当时看的时候，就看到他们俩就是两个女生，他们我忘记叫什么名字，他们俩好了之后，那个两个女生都有着长长的指甲。
0: 对,对，就是那那部剧，在我。第一次看的时候，给我的心灵造成了很大的冲击，嗯、就就是、就是造成了一定的阴影，嗯、就是因为他们俩留着很长的水晶指甲，完了还进去了，嗯、然后我就就觉得很疼那种，很可怕，很可怕。对，然后我们这个这个节目是怎么说？就是每一次都得提到这个咱东亚的女同性恋电影，嗯、<笑>对。<笑><笑>啊还可以感觉预告一下下一集，我们咱继续来聊这个东亚的女同性恋电影，这次就聊那个粉红理论。就是、啊，电视剧，电视剧最近挺火的一部泰国的电视剧，那里面俩人也都留着长水晶指甲，完了人家去俩女同性恋约会就一起去做指甲，就是年度迷惑行为，对我来讲是
1: 。对，但是他们做爱之前好像会卸指甲哦
0: ，respect。对，关于指甲这个问题，我们留到下期再聊啊，我也有很多想吐槽的地方。对，下期再见。好，啊、呃，那感谢您听到这边，祝您生活愉快，拜拜，拜拜。